0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на наш подкаст «Литературный портал Восток-Запад». Меркаримов Юла с планеты голубых шаров Фантастическая новелла для юных читателей Малышка, перестань вертеться Тебе давно уже пора спать А я виноват, что не могу уснуть Па, расскажи сказку Ты же знаешь, я не мастер рассказывать сказки Попроси лучше маму Ну вот, а еще называется писатель «Сказку не может сочинить!» Мать рассказала сказку, Дочь уснула, А я задумался, «Почему, собственные нет?» Говорят, Алан Мил Сочинил Винни-Пуха Для своего сына, Кристофера Робина, «А чем я хуже?» «Вернее, чем хуже моя дочь?» «Разве она не достойна сказки от отца?» «Ма, представляешь, Наш папа не знает ни одной сказки!» «Он что, в школе не учился?» «Как же он смог...» «Стать писателем. Придется тебе, мама, выручать его. Однажды, давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве...» «Нет!» – решительно запротестовал я на следующий вечер, когда жена пошла по пути наименьшего сопротивления. «Никаких больше царств. Иди, дорогая, займись своими делами. Я сам расскажу Юльке сказку. Слушай, дочка». Мне голос был, он звал утешно Анна Ахматова. Был голос, был, не было, Слегка дрожащая спираль из океана мощно всплыла, Звентясь в космическую даль. Там некто говорил за кадром, Бросая медленно слова, Слегка кружилась голова и страх, и радость были рядом. Мне голос был, мне голос был. И голос глухо говорил, Планета голубых шаров Из извержений, бурь, ветров. И у планеты нрав суров. Там просто невозможно жить, Но мы решили, как нам быть. Ведь мы живем в планетных недрах, на глубине ста тысяч метров А там покой и тишина У нас на всех одна страна Мы не считаем лет и дней Мы не похожи на людей От нашей участи печальный Нас спас наш облик идеальный По виду формы круглый шар Развитие природный дар У нас ни рук, ни ртов, ни глаз Нет ничего прозрачней нас мы не похожи на людей, нет ничего шаров синей, нет никого шаров сильней. Мы не нуждаемся в еде, нам ни к чему иметь детей, мы вечны синие шары, мы бесконечны и стары, мы одинаково умны, нам власти деньги не нужны, для нас и музы не важны. Как в звуках музыки вы шумны, в страстях поэзии безумны, а в живописи так бездумны, для нас искусство ваше чуждое, да и вообще нам нет в нем нужды, Весь смысл в гармонии и покоя, эмоции для нас пустое, лишь высший интеллект а дух в себе нацелен весь наш слух, И отвлекаться на другое все это суета мирское. Как связаны, секрета нет. Похожа связь на интернет. У нас не только плоть прозрачна, Прозрачны мысли и дела. Нет индивидов, а иначе борьба идей просвела. И появилась бы крамола, Она бы привела к расколу. Такое допустить нельзя. Мы не бунтуем и не ропщим. Мы даже выше, чем друзья. Мы единичны только в общем. А прошлое, оно мешает. Мы каждый год его стираем, Как вы стираете с дискет ее компьютерную память. В истории нужды нам нет. Что время, если вечность с нами? Но в чем ваш смысл бытия? Спросил обескуражен я. Про смысл вопросы не нужны. Мы вечности погружены. Но ваше бытие, ей-ей, Как груда неживых камней. Молчал он долго, голос выше, Вопрос быть, может, не расслышал, И вот услышал я в ответ, Ответа нет, ответа нет. Но для чего спиралью этой, На нашу вторгность вы планету, Пришел на Землю новый век, Несовершенен человек, Решили мы Земле помочь, Пороки ваши превозмочь, Открыть вам в совершенство путь. Планета ваша станет, пусть, как наша, лучшей из миров, Планетой розовых шаров. Был голос, был, было видение, Исчезло счастье на вожденье. Это случилось так давно, что люди уже забыли, Где на Земле была Атлантида. И была ли она вообще? Люди сомневаются. Вот как давно это было. В нашем рассказе Атландида обязательно появится, но не сразу. Прежде мы расскажем о том, что произошло совсем недавно, буквально в наши дни. Так что вам надо набраться терпения и выслушать наш рассказ от начала и до конца. Вот что произошло этим летом под Петербургом. Слушайте. Вдоль Павловского парка. Бежал по дорожке мальчишка лет десяти, играя в футбол пустой банкой из-под пепси-колы. И где-то у чугунных ворот так запульнул банку левой подсечкой, что она улетела за забор в кусты. И надо же, какой же, же не ленивый мальчик оказался. Полез через забор за своей баночкой. Кое-кто может подумать, что он был просто жадный. Но мы думаем, вряд ли. Во-первых, таких баночек валяется хоть и... Пруд пруди, а во-вторых, мы довольно хорошо знаем этого мальчишку, и ничего такого, в смысле жадности, в нем не замечали. Почему полез? А Бог его знает. Душа ребенка, потемки. Это я вам точно говорю. Что твои джунгли, густо заросшие? Словом, полез и все тут. долго ее искал, однако нашел, узрел как-то. Теперь надо было ее достать. Раздвинул кусты, поцарапался малость и протянул руку. Ну что это? Мальчик и думать забыл про свою банку, когда увидел это. Да и вы бы забыли, будь на его месте. Еще бы! Не каждый день такой увидишь. Там, в кустах, на самых корнях, лежал такой блестящий, прозрачный-прозрачный, отливающий яркой голубизной шар, не очень большой, но и не маленький, Величиной с голубиной яйцо. Ромка, нам давно уже пора назвать имя мальчик. Сначала удивился, как этот шарик сюда попал. Потом решил, что об этом у него еще будет время подумать. А сейчас правильно вы все поняли. Ромка так и сделал. Взял шар и вылез из кустов. «Мы приняли твой сигнал, Юла». «Что случилось? Как ты там оказалась?» «Не знаю». Очевидно, произошел какой-то сбой в моей капсуле. Она вышла из спирали и аннигилировалась в пространстве. Я упал на странный объект. Не нахожу аналога для его характеристики. Что-то твердое из множества структур неправильной трубчатой формы и разных размеров. С тобой вечно что-то происходит, Юла. Я не напрасно возражал против твоего включения в экипаж, подозревая, что никакого сбоя капсулы не дала. Скорее, ты сама вышла из спирали по своей привычке интересоваться всем и вся. Ну да ладно. Я сообщу в директорию АЧП. Будь на связи. Стойте! Новое событие. Ко мне движется странный объект. Похоже, это хомо sapiens и есть. Только маленький. Видно, молодая особь. «Ой, он заметил меня, тянется ко мне, он поднял меня». Всего этого диалога Ромка, конечно, не слышал. И не потому, что подошел позже, а просто и не смог бы услышать. Ведь общение шара с командиром экипажа шло телепатически. Представляете, что было бы, если бы Рома все это услышал? Спятил бы. Факт. Впрочем, и без этого ему было чему удивляться. Шарик-то был действительно необычный. Мальчик держал его в ладони, испытывал ощущение теплоты и плотной тяжести. А посмотрев через шарик на солнце, Ромка увидел такое чистое яркое голубое свечение, что дуб захватило. Он бережно опустил шарик карман И не стал даже шляться по парку. Прошел мимо аттракционов и кафе с мороженым. И более того, не заинтересовался дохлой уткой под развалинами Аполлона. Вышел из парка и быстро зашагал домой. Привычка. Разговаривать с самим собой вслух у Рома с тех пор, как говорить научился, То есть с незапамятных времен. Вот и сейчас, придя домой, мальчик первым делом Извлёк драгоценную ношу из кармана И, глядя внутрь чудо-глаза, сказал «Да, теперь поговорим «Первым делом скажи мне, чудо, Как ты попала в парк «И не просто валялась на дорожке, А оказалась в густых зарослях акации. Кто тебя туда положил?» «И если положил, покажи мне этого ненормального». «Нет, этот вариант точно отпадает. Тебя не потеряли. Тогда как?» Выросла из Земли. Ничего похожего из Земли не растет. Упала сверху, из космоса. Может, ты метеорит? Но разве бывают метеориты такой идеальной формы? Может быть, ты секретный военный объект? Какой-нибудь стратегический микрозонг, отработавший свое в космосе и упавший теперь за ненадобностью? Что-то я не слышал, чтобы над головами людей разбрасывали такие штуки. Впрочем, вероятнее предположить, то ты стал жертвой неудачного научного или военного эксперимента. Либо второе. Ты пришелец из космоса. Это, конечно, гораздо более красивая версия, но уж слишком фантастическая. Итак, у нас две версии. Научная и фантастическая. Пока примем обе в качестве рабочих гипотез. Мальчик почесал затылок, положил шар на стол. Как мы убедились, десятилетний Рома был для своего возраста довольно развитым ребенком, спытливым умом. Более того, интеллектуальные способности, аналитический аппарат, культура мышления, птицы имели значительно более высокий уровень, чем у его сверстников. Так что будем считать, что Юле повезло с тем, что находка оказалась в нужных руках. Во всяком случае, ей не грозила судьба. В скором времени быть выменены на какой-нибудь перочинный ножик или еще что-нибудь в этом роде. Между тем, наш маленький герой продолжал размышлять наши действия. По поводу научной гипотезы можно покопаться в литературе, залезть в компьютер. По поводу фантастики тоже, пожалуй, есть смысл поискать в интернете, зайти на сайт куфологом, например, так или иначе, мы попробуем открыть твою тайну, чудо, глаз. Юла, тебе урожает опасность? Задал первый стандартный вопрос магистр-директор. Впервые выйдя на связь, этот вопрос всегда задается по инструкции. На планете голубых шаров он давно уже служит, вместо приветствия. Нет, если не считать угрозой желание мальчика раскрыть мое происхождение. Исключено. Потенциал землян слишком ограничен для решения такой задачи. Только никаких контактов с твоей стороны строжайшего запрещают, продолжая вести наблюдение в режиме созерцания, фиксируя все параметры и передавая информацию. Все, до связи. Ну какая опасность может исходить от мальчика, думала Юла. Его наивные стремления открыть мою тайну. Это абсолютно невозможно. Исключено. Более того, даже мне такое не под силу. Коды запрятаны так глубоко на нашей планете, что ключи к ним имеют только двое избранных в директории, а мы и понятия не имеем, кто они. И наступила ночь. Ёла стояла на тумбочке у изголовья спящего мальчика и развлекала себя тем, что читала его сон. Снилось огромное звездное небо, и Супер-Нейчер, межгалактический космический корабль, уходил в безграничное пространство Вселенной, все больше удаляясь от голубого шарика родной планеты. Теперь Юла знала, как выходить в контакт со своим. Она задумалась со своим кем? Другом, врагом, хозяином. Если бы у Юлы были плечи, она бы в недоумении ими пожала, ведь там на ее планете... Таких понятий вообще не существовало. Никто никому не принадлежал. Никто ни с кем не враждовал. Никто не испытывал особых привязанностей и симпатий друг к другу. Это было понятно и оправдано в условиях вечного бытия. А здесь, в новом для нее мире, его обитатели жили совсем по другим законам, подчиняясь иной логике. Что-то там в наставлениях и инструкциях при подготовке к экспедиции Юла получала по информационным каналам связи то одно дело теории, другое – реальная действительность. Нет, конечно, о контакте и думать нельзя. В инструкцию, что называлось «Познание объекта» для мощнейшего интеллекта Юлы, скачать родной язык мальчика, было парой пустяков. Достаточно просчитать алгоритм структуры. Все-таки Рома был удивительным парнем. И хотя он повзрослел, возмужал и стал студентом престижного питерского университета, в душе он оставался все-таки чистым, наивным и доверчивым мальчишкой. Но самое удивительное, он так и не расстался со своим шариком, не остыл к нему, не забросил его в дальний ящик стола, как надоевшие игрушки. Напротив, стал еще бережнее к нему относиться. И не расставаясь с ними нигде и никогда, всюду таская его с собой. Вообще-то мы подозреваем, что такая привязанность юношей к шару не могла обойтись без прямого и очень существенного влияния самого шара. Ведь мы-то, в отличие от Ромки, знаем про югу. И уж во всяком случае догадываемся о фантастических возможностях ее интеллекта. И сейчас, когда мы возвращаемся к нашим героям, нас ожидают сюрпризы. Впрочем, и Рому тоже. К развязке привело одно событие, происшедшее все в том же Павловском парке, где мы впервые встретились с мальчиком. Произошло оно спустя 10 лет. Дело в том, что именно сюда Ромка пришел на свое первое свидание, прихватив с собой шарик. Но стоило ему только приблизиться к девушке, как Юла мгновенно почувствовала себя оскорбленной. Неведомое до этого странное ощущение, будто обожгло ее. «Ой!» — вскрикнул Ромка. Сквозь брюки он почувствовал ожог от спрятанного в кармане шарики. И смея даже близко подходить к ней!» — услышал он вдруг сердитый голос внутри себя. «Слышишь? Гони ее!» Ромка обалдел. Он покрутился вокруг своей оси, ища кто бы мог так бесцеремонно ему приказу. Но кроме идущей к нему девушки, никого не было. «Это ты сказал?» – удивился он на нее. «Что сказала?» – девушка перестала улыбаться. «Что с тобой? На тебе лицание. Извини, со мной действительно что-то не то. Не обращай внимания. Сейчас пройдет. Не пройдет, пока она не уйдет. Ой!» – Ромку охнул, чуть не подпрыгнул от боли пронзивший его ног. Пусть убирается. Не то сделай еще больнее. «Боже!» — воскликнул студент. «Да что это такое? Мистика какая-то!» «Ах так, хорошо же! Сейчас ты у меня заговоришь. Начинай. Я диктую». «Эй, ты! Как тебя там? Светка, что ли? Или Танька?» Громкие глаза на лоб полезли. Он произносил фразы, сам того не желая. Но они вылезали из него... Громкие, грубые, как если бы он напился до безознательного состояния Или спятил вдруг Тебе же русским языком сказали Убирайся Девушка побледнела Прикусила губу Потом скинула глаза Вдруг наполнившиеся слезами И произнесла только слово Одно, хам Громко смотрел след убегающей девушки И замерев, как соляной стол Не мог ни соображать, ни говорить «Вот и молодец!» Он вновь услышал свой внутренний голос. Только хамить было вовсе не обязательно. Обидел девушку. «Кто ты?» Наконец хрипло, но своим голосом спросила Ромка. «Или мне в дурку пора?» «Что такое дурка?» Неважно. Значит, мне туда пора. Надо было слушать маму. Я явно перезанимался. С тобой, Рома, все нормально. Прости, что у тебя. Кто ты?» «Я твой шарик. Шарики...» Не разговаривай. Я и не разговариваю. Ты ведь не слышишь меня. Ты же читал про телепатию. Так вот, это примерно тоже. же. Все это фантастика. Невероятно. Этого не может быть. Я перезанимался. А я и есть фантастика. Десять лет назад, когда ты нашел меня, ты правильно догадался, что я из космоса. Милый, возьми меня в руки. Рома обвесиленно опустился на лавку, достал из кармана шарик. И вдруг тот вспыхнул изнутри ярким, ласковым, голубым свечением. Так вспыхивают глаза детей или женщин, когда их переполняет счастье. «Я все тебе расскажу, но ты устал сейчас. Пойдем домой. Тебе надо лечь». А я войду в твой сон, как делал это бесчисленное количество раз. И все-все тебе расскажу о себе и о том, откуда я. Милый, ты заслужил это право все знать. Сегодня ровно 10 лет, как ты нашел меня здесь, в этом парке. Это случилось так давно, что люди забыли, где на Земле была Атлантида. И была ли она вообще? Вот так давно это было. Юла стояла, как всегда, на тумбочке у изголовья Ромкиной постели и передавала ему способом видеопоказа историю, начинающуюся с красивой легенды о том, как высокоразвитую земную цивилизацию погребла океанская пучина, и как решением высшего тайного совета с погибающего острова был завершен старт космического корабля, своего рода Ноевого ковчега, призванного спасти не столько цивилизацию. Атланты ошибочно полагали, что вся Земля обречена, сколько саму идею существования разума во Вселенной. Астронавтов Атлантиды улыбнулась удачей, и после долгого межгалактического путешествия их корабль совершил вынужденную посадку на очень непригодной для жизни планете в созвездие Стрельца, Сагитариус, Трелец, зиакальное созвездие наиболее яркой звезды 1,8 и 2,0 визуальной звездной величины, центр галактики и точки земного солнцестояния. В Стрельце расположено шаровое звездное скопление М-55, видимое невооруженным глазом. Главная звезда Аль-Рамы. Далее Юлла рассказала, каким учителям. И жертвенным был путь землян в освоении нового пристанища. Как уходя без жизненной поверхности аль, -Аль -Рамы, все глубже в чрево планеты, атланты столкнулись с реальной угрозой вымирания от голода, ибо запасы пищи и, самое главное, воды были столь ничтожны, а возможности альтернативных вариантов были настолько ограничены при всех усилиях ученых, что новое человечество вынуждено было пойти по качественно иному пути развития, вмешавшись в свистая генетическую и конституционно-соматическую структуру человека, атланты кардинально изменили генетический код и, научившись извлекать животворящую энергию буквально из любого состояния материи, обрели идеальную форму, не требующую больших энергетических затрат. Правда, для этого им пришлось от многого отказаться если не сказать от всего. Они обрекли себя на вечный покой. Они отказались от всего чувственного, эмоционального, что реально могло угрожать целостности нового сообщества. Ибо чувства и эмоции порождают не только положительные мысли и поступки, но и отрицательный страх, зло, зависть, алчность. Все они способны привести общество к разобщению и разрушению. Словом, в жертву было принесено главное в человеке его индивидуальность и все только ради одного спасти разум это уникальное явление материального мира нам известно как вы спорите о множественности форм жизни во вселенной не обольщайтесь мы знаем гораздо больше землян и такие свойства материи как жизнь и тем более ее высшее проявление сознание это далеко не универсальное явление в природе поэтому разум Превыше всего холодный, рассудочный, способный к вечному созерцанию и осмыслению всего, что окружает его, он является производным для сущего и лишь он способен творить, созидать. Можно сказать, что благодаря разуму мы достигли совершенства и в форме, и в содержании. Энергии мы потребляем так мало, что практически решили проблему вечности. Нам не надо воспроизводиться, ибо мы самодостаточны. Нас не волнует проблема роста народонаселения, как вас. Нас ровно столько, сколько нужно. У нас тоже бывают потери во время наших межгалактических экспедиций, например. Ну, во-первых, эти потери ничтожны Во-вторых, они нами запрограммированы по теории вероятности. Вы пошли по пути создания робота, техники, компьютеризации. Мы считаем такой путь бесперспективным. Ведь мы сами в себе компьютер, мы мозг, роботы. Ведь мы себя обслуживаем. Искусственно созданный материальный мир нам не нужен, как и космические корабли. Ведь мы и есть эти корабли, так как свободно передвигаемся в любом пространстве. Все это Юла перевела в видеоряд и рассказала Роме спящему цветных сна. Потом она сделала долгую паузу и сказала ему главное о своей миссии на Земле, о своем задании собрать всю необходимую информацию и передать ее на свою планету для подготовки масштабной экспедиции на Землю. Цель экспедиции – преобразовать человечество, ликвидировав этот весь наш несовершенный мир, ведущий вас гибели и отобрав наиболее здоровые особи из вашего насыщенного населения ввести новый код создав на земле высшую разумную цивилизацию розовых шаров Юла вновь сделала долго паузу а потом сказал: Рома, милый а теперь я скажу тебе самое важное для меня когда 10 лет назад я прилетела на землю то сделала одну запрещенную вольность Отделилась от остальной части экспедиции И упала туда, где ты меня подобрал. Если бы ты знал, мой милый Какое несказанное чудо тогда произошло Ведь случилось то, чего я никогда бы не могла себе представить Явившись на твою планету Чтобы уничтожить ее А за эти 10 лет Поняла, что моя миссия стала прямо противоположной Я пришла на твою землю чтобы защитить ее, не дать порушить, превратить в бесчувственную гору круглых камней. И все это благодаря только тебе, только с тобой я познала эту удивительную жизнь, землян, противоречивую, трудную, а зато такую прекрасную не я, а ты научил меня всему тому, что было закрыто от меня радоваться, ненавидеть, печалиться, смеяться, жалеть, злиться, любить. Ты открыл мне эту высокую и ни с чем не сравнимую тайну. И я поняла. Сегодня в ответ я должна открыть тебе свою тайну. Теперь ты все знаешь. Нет, не все. Ты не знаешь о моей заветной мечте. Я всегда с грустью думаю, что ей не усуждено будет сбыться. Но сегодня я вдруг почувствовал. У меня получится. Ведь я люблю. Люблю тебя. Спи, милый. Теперь мне нужно действовать. Алирам, как слышите меня? Это я, Ю. Выхожу на связь последний раз. В 10 лет я исчерпываючи отвечала на все ваши вопросы. Сегодня я сообщаю вам свой главный вывод. Человечество, земляне живут по своим законам бытия. У них великолепная цивилизация, динамичная и развивающаяся. Да, у них есть проблемы и немало, но они решат свои проблемы сами, без вмешательства внешнего. Поэтому убеждена – никакой целесообразности в готовящейся операции нет, экспедицию следует отменить, нужно выходить на контакты с землянами, но на основе иных, гуманистических ценностей. Предупреждаю, в случае недружественных акций, с вашей стороны в Земле мы будем защищаться, и вы знаете то я знаю, как, а теперь прощай, я стою здесь. Когда утром Ромка открыл глаза, в кресле поджахла себя ноги, сладко спала светловолосая девушка, но толстый коса ее отливала странной, неземной глубизной.